0: além de música popular brasileira e clássicos internacionais. Olá, bem-vindo a mais um Farol Criativo! Ter as pessoas em suas casas como medida de enfrentamento à Covid-19 Alinhado ao desejo de encontrar maneiras para fugir das atividades rotineiras que exigem a tela, seja do computador, da televisão ou mesmo do celular, são ingredientes da receita que leva ao resgate do hábito de ler no Brasil, segundo representantes do setor. É por isso que, mais uma vez, o Farol Criativo traz à pauta a literatura, o livro e a leitura. Vamos conversar hoje com Miriam Romaniga, mãe, advogada, professora produtora cultural, escritora, cinco livros publicados, membro da Academia de Letras de Balneário Camboriú e da Setorial de Literatura, contadora de história, curadora do Instituto Amigos da Cultura, colunista de blogs com temas relacionados à infância, colaboradora e parceira na loja Eureka Brinquedos Pedagógicos em Balneário Camboriú. Em 2021, junto com sua filha Manuela Romaniga, faz o lançamento do livro infantil Pantera Negra. Uma Aventura na Selva A ilustração é de Patti Lima Seja bem-vinda Miriam Romaniga ao Farol Criativo
1: Olá Cissa, tudo bem? Que bom estar com você e seus ouvintes Que maravilha Isso mesmo, a literatura ela vem para ficar e foi assim com a gente e vai ser assim com o futuro também. Nossas crianças precisam muito, assim como a gente precisa se retroalimentar da literatura. Vídeo é bom, é bom. Rádio é bom, é bom. Mas
0: livro é melhor. Então, Miriam, sou super curiosa para conhecer muito melhor a tua trajetória. Já sigo você há longos anos, né? venho acompanhando um pouco do teu trabalho. Quero que você primeiro me conte a tua formação original. Sei que você é advogada, né? como comentamos aqui no começo, mas quero que você me fale um pouquinho também da mediação, que é uma outra habilidade a qual você se especializou e fale um pouquinho dessa área da tua vida, que é fora da literatura, mas quem é Miriam aí profissionalmente nessa, nessas áreas de atuação?
1: Sim, Cissa, eu sou advogada, sou formada desde 99, e com a advocacia, com o direito, eu tive que ler muito. E isso trouxe outros questionamentos, e eu sempre quis poder falar do direito para as crianças, num formato que eles pudessem entender essa, a legislação. Porque quando você pega uma Constituição Federal, quando você pega um código, é tudo... É uma literatura densa e eu queria poder traduzir isso num um formato mais leve. Então foi através da literatura que eu consegui, mas eu já te conto isso na sequência. Depois que eu me formei na faculdade de Direito em 99, eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário e Processual Tributário. E depois eu fiz um mestrado em Direito na Univale. E a minha, o meu tema central foi Direito Portuário. Então eu acabei fazendo um mestrado de Direito Portuário. Com o direito portuário eu vislumbrei a possibilidade de fazer arbitragem, porque a arbitragem ocorre no mundo por conta dos navios e contratos, então eu acabei saindo um pouco da legislação dura e dos tribunais e passei a fazer mediação. Primeiro mediação empresarial e os últimos anos, assim, os últimos seis anos de atuação com o direito foram só dentro da área de mediação e arbitragem, que eu conheci lá em 2008, quando eu estava no mestrado, mas continuei advogando e fazendo outros processos, mas a mediação Hoje, o que é a arbitragem? A mediação você faz com pessoas num tribunal privado, com contratos em que você pode dispor do seu direito. Tudo que você puder colocar num contrato, você pode então levar para o tribunal de arbitragem e não mais um judiciário. Você não precisa ficar 20 anos numa lida. Em seis meses, o tribunal arbitral resolve a situação. E o que é mais legal, você pode escolher o árbitro. Você fala, Miriam, eu gostei, eu, eu acho que eu acredito em você. Então, não é porque eu te conheço que eu vou puxar asa para o seu lado. Não é assim que funciona. Lá tem um, um procedimento que a gente deve cumprir e o prazo é de 180 dias. Em seis meses, você tem o seu processo, você tem uma solução aquilo, e no meio do caminho as partes podem compor o que é mais maravilhoso um sede daqui, um de lá o que é melhor, vamos reprogramar os juros coisa que você vai no judiciário e você fica implorando pro juiz te atender, implorando pro promotor te atender, não é nada contra essas pessoas, até porque tem pessoas muito boas, mas eles, alguns se acham que são donos de toda a verdade, de toda a legislação e sentam naquele processo e não demandam nada, claro que todo o sistema, enfim, então isso me cansou durante os meus 20 anos aí de, de formada, me cansou um pouco de ver as pessoas precisando é, de um socorro jurídico e ele não chegar. É, de terem suas vidas devastadas por conta de um judiciário capenga. Por conta de um sistema que não funciona. Então, por isso eu fui mais para arbitragem e para resolver. E são empresários. E a gente que tá querendo tempo, não é que queira ganhar o dinheiro, mas o dinheiro resolve muita coisa. Então, vamos separar logo, dividir logo. Até separação, de vo você consegue fazer tudo. Ou no cartório, ou sabe, no tribunal arbitral, então é por isso que eu fui para esse lado, e gosto muito da possibilidade das pessoas serem elas é, donas do seu, da sua vida, do seu negócio, e elas decidirem por si, não precisar um juiz, ah, então vamos no judiciário, ah, então vamos chamar a polícia, ah, então vamos, alguém decidir por você, não, não, eu decido a minha vida, Cissa, você decide a sua vida, você, é, digamos, a Manuela tá aqui hoje com a gente, né? Manuela e irmão tem um problema desde pequeno, quem que resolve? Mãe, vem resolver, pai, vem resolver. Resolvam por vocês, cede um pouco, ó. Tem, ah, a gente comprou um bolo, vamos dividir metade, metade. Ah não, você gosta mais hoje, então você fica, outro dia eu fico. Então isso, você pode se apropriar desses conceitos e decidir a vida e não ficar mais nessa lenga-lenga. <risos>
0: Muito didática a tua explicação, viu? Gostei, gostei, entendi. Já, já conheci o teu trabalho de arbitragem, tanto que puxei aqui a sardinha para esse assunto. Mas agora vamos falar um pouquinho. Você falou ali no começo da entrevista que quando você pensa em explicar, por exemplo... A Justiça para uma Criança, você se inspirou, então, para fazer um conto. Eu quero saber como foi para você começar a escrever, como foi o teu primeiro livro, em que ano foi e como foi esse start? Ah, essa é uma memória bem
1: agradável. É, em 2007, a Manuela, que é a minha inspiração maior, não que eu não contasse histórias antes, mas a Manuela estava no, no jardim e teve uma atividade em que os pais foram convidados para participar, apresentar alguma atividade relacionada na gincana. Eu fiz uma pesquisa e aí vi um texto maravilhoso de Maria Luisa Silveira Teles, que ela é uma professora que mora em Minas Gerais, em Montes Claros, e ela escreve para professores. E aí eu vi aquele texto e falei, meu Deus, que história mais linda! E contei algumas vezes assim para a Manoela. Eu reescrevi essa história num formato de... É, de teatro, com falas separadas, fiz tipo um roteiro para que cada pai ou mãe que quisesse participar da atividade, e a gente organizou é, uma participação de um teatro dos pais para as crianças, e aí esse texto ficou assim super gracioso, a gente fez algumas fotos, os pais fizeram fantasia, e eles se apresentaram, e nesse tempo eu conversei com, a, com essa autora, e pedi a ela se eu poderia fazer, transformar essa história num, num conto ilustrado, e enfim. Aí ela disse, ah, é por mim pode, só precisa falar com a editora, da editora Voz. Eu falei, ai ah, meu Deus, aí mandei carta, e ela autorizou, foi super lindo. A Maria Luísa Silveira Teles, ela faz o prefácio de apresentação, que é a parte que apresenta o livro da Abelha Zunita. Nessa época, eu escrevi esse livro com a Zilma Sade, que ela é professora, ela é mestre em educação. E a gente, pela internet, porque ela mora em outra cidade, mora no Paraná, e a gente ficou conversando e trocando ideias, assim, pra deixar ajustados os conceitos. E a Manuela, bem pequena, vinha e dava o nome aos personagens. Então, a participação da Manuela, desde os três anos de idade, dando o nome. Então, a Abelhas Zunita foi ela que escolheu. E aí, como que vai chamar o urso? Daí, como que vai chamar essa outra abelha? E a rainha? Enfim, foi bem bacana. E assim que eu apresentei, e o que que tem nessa história? Ela fala de justiça, ela fala de solidariedade, ela fala de amizade, porque essa abelha danadinha acordou cedinho e queria ir passear, não queria trabalhar, fazer o mel, nem nada, sumiu no mundo. E a gente falou, tá, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Tipo, se você sai, a engrenagem não funciona, oh, dona abelha, volta aqui. E uma confusão na colmeia, a abelha foi e fez. Em determinado momento do passeio da abelha, ela encontra um sabiá um sabiá sabido, que explica para ela por que, que precisa cada um fazer bem feitinho o seu trabalho. Mas essa é uma outra história que a gente tem que vir só contar a história. <risos> Mas é, foi o primeiro livro, foi em 2007, com a Abelha Zunita, falando sobre solidariedade, justiça, a importância de cada um fazer bem feitinho o seu trabalho. E esse livro hoje também está disponível online. Tem uma professora de Balneário Camboriú que, fez, uh, que musicou, que canta as músicas, e ela é professora na rede municipal e também na privada, da é professora de música, e tudo assim foi acontecendo, e é um quando você tem um projeto, ele não para, na verdade, você sempre tá alinhando alguma coisa, costurando, inventando, daí na pandemia, ela falou assim, ah, e você eu falei, ah, mas eu não faço o sorteio desse livro, porque eu só tenho esse, tipo, eu tenho uns cinco seis. Ela falou, por que você não faz o livro em PDF a gente faz uma distribuição? Menina do céu, nunca ganhei tanto dinheiro só dentro de casa, vendendo livro online, PDF. Não, não foi tanto dinheiro assim, mas, enfim, foi engraçado. Foi bacana dividir a comissão lá com ela, porque foi numa plataforma que ela criou, enfim, foi super divertido e deu oportunidade de outras pessoas conhecerem a história sem ser no livro físico. Mas
0: eu adoro livro
1: físico e ainda tenho vontade de fazer uma reimpressão desse primeiro. Que
0: bacana! E aí, então... Esse primeiro, que foi a participação da Manuela, somente ali nominando os personagens. Mas eu vejo essa tua intenção clara na redação, na, na, na construção literária desse projeto, de ensinar para Manuela e para as outras crianças que terão acesso ao conteúdo, é um pouco do como funciona a sociedade, o papel de cada um. Tem mais livros na tua história, são cinco no total. Você pode falar um pouquinho de cada um deles para gente?
1: Posso sim. Esse foi o primeiro. E quando eu estava ainda terminando o mestrado, o meu professor, que é o meu orientador, falou olha, não vai perder o foco... Da sua dissertação, eu falei, não, não, imagina No meio disso, durante as aulas, eu tive aula de Direito Internacional e tal E aí veio uma questão do conflito da Palestina Aí eu falei, meu Deus, é agora, vou falar sobre isso aqui E como que eu vou falar disso? Aí surgiu um projeto social que ele é maravilhoso Ele funciona até hoje, a gente ainda continua trabalhando com ele O nome do nosso segundo livro é Meu Mundo é Seu Mundo, Meu Direito é Seu Direito porque com isso eu consigo falar para vocês e se para os seus ouvintes que é meu mundo, mas ele é seu também. É meu direito, mas é seu também. Mas e aonde que tá esse limiar? Aonde que tá? Onde que, quem que define isso? Em que momento? Então, com esse livro, tem 16 artistas da nossa cidade que fizeram a ilustração desse livro. As crianças que estavam, a Manuela agora já no segundo ano, já com oito anos, é, eu tive a oportunidade de conversar com os alunos em sala, então foram uns três segundos, anos dessa escola, que participaram. Falava sobre o direito, mostrava para eles como era, como é até hoje a Constituição, e aí dava uma possibilidade deles discutirem e conversarem. Então eu falo assim, você tem direito ao nome, ao seu nome, mas você sabia que no Brasil existem muitas crianças que não têm nome? Não têm o registro? E não, e não é uma coisa longe, não está fora, isso é real. Aí eu falo pra você assim, Cissa, você tem o direito ao meio ambiente limpo, organizado. Aí quando eu falo disso, alguém vai dizer, tá, mas criança só tem direito, não tem obrigação. Eu falei, pois é. Aí é que os direitos humanos, eles são transversais, eles são maravilhosos por causa disso. Tudo que você tem direito, você também tem ao mesmo tempo obrigação, porque ele é transversal. Então se você tem o direito de ter um ambiente limpo, a sua obrigação é cuidar dele, a sua obrigação é preservá-lo. E quanto mais cedo a criança aprender sobre isso, mais cedo ela consegue entender o direito do outro, mais cedo ela consegue respeitar o outro. Isso faz com que a gente tenha um mundo melhor. Por que, que eu falei das questões da Palestina? Porque foi em 1948 que foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E foi em 1948 que a Palestina é dividida. É, então, 1948 é um ano muito latente nas questões de direito. E a gente consegue perceber, até os dias de hoje, que muitas coisas ainda não foram resolvidas por lá. Então, a ideia era... Todos os artistas que participaram desse livro fizeram a doação da sua obra de arte para que ela pudesse ser feita um leilão. Desse valor arrecadado, a gente revertesse em material de, é, de pintura para que o adolescente a criança pudesse vislumbrar na arte, geração de emprego e renda. Então, o projeto é um projeto social ele tem uma extensão grande eu cumpri várias partes dele e alguns eu tive que fazer uma adaptação porque a ideia era levar esse material no campo de refugiados então por conta dessa guerra que é interminável a gente não consegue mas muitas crianças mesmo aqui na nossa cidade já receberam material de pintura já receberam algo que a gente pudesse dar esse retorno não tão grande como foi o projeto inicial, mas eu acredito que ainda vai ter um momento e muita coisa ainda, ainda acontece. Quando a gente se envolve com pessoas do bem que querem fazer algo pela cultura, a gente acaba prospectando uma coisa e acaba acontecendo outras. Né? Nesse projeto, mais de 200 pessoas se envolveram é, diretamente e mais de 5 mil pessoas já receberam a cartilha. Teve um ano que um deputado de Santa Catarina levou o projeto para a Assembleia e na Escola do Legislativo eles fizeram uma produção de 3 mil cartilhas em que eu falava sobre isso. Eu fui em algumas escolas em oito municípios e eles recebiam. Então, eles saíam empoderado com aquela cartilha na mão, sabe? Era a coisa mais linda, assim. Então, bem bacana. Deixo já à disposição, tanto para o nosso prefeito ou para qualquer um que queira fazer a publicação dessa cartilha, todos os artistas autorizaram, todos os pais que os nomes das suas crianças estão lá, autorizaram a usar aquelas frases para disseminar o conhecimento, para realmente ter um alcance maior. Então, quem quiser, a gente pode conversar e fazer uma publicação para disposição gratuita, né? Isso é bem bacana. Então,
0: fica aí à disposição e o convite. Muito legal. Mais uma vez... A literatura servindo para o direito de uma forma tão essencial, tão básica e tão didática. Eu fico encantada com o teu trabalho, Miriam. Tu tem uma sensibilidade maravilhosa. Tu é uma pessoa que tem uma visão também é muito ampla. Eu fico pensando no trabalho que tu deu para o teu professor. Quando ele falou, não perca o foco, não perca o foco, é porque ele sabia... <risos> que a coisa mais fácil que tem é a Mirna perder o foco.
1: Ai, Cissa, olha só, aí eu convidei esse meu professor para fazer a apresentação dessa cartinha que era para ele ficar amorzinho comigo, né? E, menina do céu, e aí eu falei agora tem que fazer a apresentação e fiz a apresentação da minha dissertação. Eu nunca contei para ninguém, vou contar só para você, que eu tirei 10 com distinção e mérito. Em direito portuário. <risos> Uma loucura, não tem lugar nenhum Não tem, então, aí fiz a publicação Desse livro também, da minha dissertação Foi recomendado pra que eu fizesse um livro É um livro, só que eu não conseguia Deixar o livro só com direito, claro que eu coloquei lá Um poema, né, falando do amor Que o amor tem os elementos, que você pode Encontrar o amor como pedra fundamental Enfim, tá lá no comecinho Pra quem quiser depois eu mostro <risos> É, então esse livro foi feito da minha dissertação, o nome dele é Direito Portuário, ÓGMO, o órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário avulso. É uma coisa bem específica, mas esse trabalho continua. O trabalho no Porto todo envolve vários profissionais, então eu faço análise e a proposta era justamente falar sobre esse órgão que faz a gestão da mão de obra. Depois ele foi todo é, instrumentalizado. Antes eles faziam a chamada assim, de papel. Hoje é tudo eletrônico. Então tem toda uma, uma modificação que aconteceu na legislação. Mas é bem bacana. Mas eu trabalhei um pouco com isso. Dei aulas na pós-graduação. Aqui em São Paulo, em Fortaleza. Enfim, tem alguma coisa nesse sentido. Teve até uma juíza do Supremo que fez um, uma nominata lá no meu nome. Ah, então já estou bem feliz. Mas hoje eu prefiro trabalhar com outras coisas. E a Manuela vendo essa... Essa coisa do livro acontecendo e tal, da publicação, vai pra lá, vai pra cá, onde ela falou assim: eu quero ter um livro só meu. Eu falei: como assim, minha filha, um livro só seu? Eu falei: muito bem. E você quer falar sobre o quê? Aí tem uma história que ela. Contava e ela falava aquilo várias vezes, e alguns desenhos, e ela falava daquilo sempre. Aí eu falei: Bom, então tá, então vamos fechar, deixar com começo, meio e fim. Hoje eu entendo que a história também não precisa ter começo, meio e fim, mas na época era assim que eu entendia. Hoje você pode só fazer um recorte, só fazer um, um breve conto, um microconto, que tá tudo bem, mas na época na minha mente era assim, então tá fez lá a história e agora vamos ilustrar aí fomos procurar uma ilustradora mas é isso a Manuela pode contar um pouquinho para você como é que foi na vidinha dela na sequência ela te conta como foi esse livro então eu fiz o apoio para ela fazer a publicação desse livro dela como escritora e assim ela fez o lançamento sessão de viajou aí foi acontecendo só que nisso, nesse meio tempo de quando ela falou até a publicação foram dois anos, nesse meio tempo surgiram muitas histórias, muitas coisas aconteceram, e daí a gente foi guardando algumas a gente né, tem ideia ainda de publicar e tudo mais o outro livro daí a gente escreveu juntas que foi o Brinco de Pérola o Brinco de Pérola é um livro que conta a história da Manuela de quando ela ganhou um brinco de pérola da avó e ela passou um tempo, ela quis não queria mais aquele brinco, ela queria um outro e queria, só que ela não queria perder a pérola. Então eu falei, ah, então vamos levar no orives e ele vai transformar é, num anel, num pingente. E foi isso que aconteceu. Só que em determinado momento, essa Manuela perde o anel. Bem na verdade, no livro ela perde o anel, mas na história real, que eu só vou contar pra vocês, seus ouvintes, ela perdeu só a pérola. E aí, eu falei, ah, e agora? E ela ficou triste, eu contei pra ela, dei uma história da princesa do mar, que... Tinha os brincos e que aí o pescador. Aí fiquei contando uma história pra ela, <risos> que eu preciso de mais tempo, daí eu preciso saber de um dia só de contação de história. Aí eu conto pra ela essa história da princesinha do mar e ela fica então na dúvida agora se ela fica triste porque perdeu ou se ela fica feliz que tem uma possibilidade da princesa encontrar aquelas pérolas de novo. Eu falei: tudo que é teu, um dia vai te encontrar. Não, não tem, tá tudo ligado no universo, não tem nada que se perca tá tudo muito conectado, e aí enfim, com essa história, a gente acabou fazendo outras coisas, ficou bacana, vamos fazer vamos, e aí a gente convidou a Jana Garcia que é uma artista de Balneário Camboriú, que fez a ilustração ficou maravilhoso, e a Manuela daí queria muito fazer o lançamento dele no Rio de Janeiro, eu falei meu Deus, filha, você inventa cada coisa louca, daí lá fui eu organizar o lançamento e, claro, a gente curte, passeia e tá junto e se diverte, mãe e filha. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro, fizemos o um lançamento lá, depois descemos até Búzios e lá mais histórias surgiram e assim a gente vai, vai vivendo e vai, vai fazendo, vai se conectando e as crianças crescendo. E o que que acontece, Cissa? Essa história da Pantera ficou guardada há muito tempo. Que esse é o lançamento agora, né? Só que essa história... Tem uma música lá no final, que é um hip hop, que a Manuela cantava quando ela tinha 4 anos. E aí a gente revisitou assim em determinado momento e falei: "Ai, ah, vamos publicar", mas aí a gente, a Fátima, que era a nossa ilustradora super querida, tal, faleceu. E eu falei assim: "Ah, e agora, como é que a gente vai fazer? Eu queria muito que ele ficasse em aquarela e que ele tivesse essa delicadeza nos traços, que a criança consiga olhar a ilustração e entender o que tá acontecendo na história". E aí a gente encontrou a Paty Lima que daí foi por conta da pandemia, a gente tava lá com alguns projetos engavetados, e aí muito tempo em casa, aí a gente falou, ah, vamos ver se a gente acha alguém para fazer. E aí a Pat Lima veio, eu olhei umas ilustrações dela, ela falou, ah, ela vai ilustrar isso lindamente. E aí ela falou, tinha um prazo assim, porque ela tava com bastante trabalho, ela faz muitas ilustrações, e aí a gente trocou tudo por e-mail WhatsApp foi fazendo e aí ficou pronto essa maravilha esse livro gostoso, essa textura que a gente pega assim e tem vontade de carregar. Né, divulgar, enfim, então o livro, esse livro ficou guardado, a história dele, bastante tempo até encontrar uma ilustradora que pudesse traduzir em imagem a delicadeza da história, desse percurso, dessa aventura da Pantera, que essa Manuela queria saber o que que era esse bicho com quatro anos, como é que eu vou saber gente, da Pantera? Você Numa... sabe da Pantera? Você sabe? Aí o que eu lembrava era da Baguera daquele filme do Mogli. eu falei, mas onde que essa menina viu Pantera gente? Mas enfim, no livro a gente conta como que foi isso, aos quatro anos ela querendo saber, tivemos que estudar até DNA, azão Azinho, Azinho, azão essa coisa de genética e de biologia, que meu Deus do céu, não é muita a minha árabe, falei vamos estudar, e aí saiu, surgiu essa história, e é assim que a gente vai vivendo, mas a Manuela conta mais um pouquinho pra você.
0: Então agora o Farol Criativo quer conversar um pouquinho com a Manuela, eu quero que a Manuela conte pra gente como é que foi a trajetória dela, né, desde pequena, participando de projetos literários. Seja bem-vinda, Manuela.
2: Oi, Cícia. Obrigada. Muito bom estar aqui. Então, as ideias elas vão surgindo dessas conexões que a gente faz com o que a gente escuta, o que a gente aprende e o que no que a gente está inserido, né? Então, como sempre, a minha mãe já vinha me inserindo nesse mundo literário. É, fica, claro, um pouco mais fácil de dar continuidade a essas ideias. Então, a Pantera Negra, é, ela foi uma história desenvolvida em conjunto com a minha mãe e poder publicar agora por conta do tempo que a gente teve, né? Porque para pôr em prática essas ambições que a gente tem, é, o tempo é uma coisa muito importante de se ter. Então, a gente conseguiu agora esse tempinho para fazer esse projeto, e tô muito feliz de publicar mais um, o outro que a gente fez juntas, a minha mãe já comentou, foi o Brinco de Pérola e o Rei Medroso, que a participação da minha mãe é na, na editora Amigos da Cultura, e me ajudou, claro, no desenvolvimento da história, que é uma homenagem ao meu pai falecido, e tem todo esse, esse amor pelos livros e pelos animais, pela história, então é, são esses projetos que a gente vai desenvolvendo juntas e podendo colocar...
0: Para todo mundo ver. Manuela, você é uma pessoa encantadora. Eu te conheço desde pequenininha e sempre você teve uma luz muito grande. Você sempre foi muito iluminada. Eu fico feliz de ver que os seus caminhos continuam te levando para a literatura. Com que idade você tá e quais são os seus principais projetos? Você pode contar para gente?
2: Eu tô com 16 anos. Daqui duas semanas faço 17. Duas semanas, no caso, agora estamos em junho, né, no comecinho de junho. Então, eu quero fazer faculdade de Biologia... E essa é a minha maior ambição no momento Claro, continuar escrevendo Agora eu tô escrevendo um pouco mais de poemas Lendo um pouco mais sobre essa parte espiritual Então pensando mais nessa, nesse caminho Enfim, pros projetos sempre vão surgindo As ideias não param, a mente não para Mas principalmente é, são essas as ideias
0: Olha, não dá para se meter com a Manuela, tá? <risos> fruta nunca cai longe do pé. É muito bom receber vocês, Miriam e Manuela, aqui no Farol Criativo. Estou muito, muito feliz. Eu quero conversar só mais um pouquinho, porque eu penso que quem está nos ouvindo e está sentindo toda essa potência que mãe e filha têm juntas, e mesmo em projetos separados, mas que nunca estão desconectados, né? possa ver a, a possibilidade de um fomento, de uma ajuda, de um apoio. Então eu quero conhecer um pouquinho como é que funciona uh, o processo de publicação desses materiais. Se existe, por exemplo, são atrelados alguma lei de incentivo. Quero que a Miriam explique um pouquinho pra gente.
1: Ai, Cissa, quem dera se tivesse mais incentivo, né? É o que a gente tá querendo, mas não é não. É não. Na verdade, a gente faz assim, os amigos que fazem aquisição do, dos livros, algumas empresas também apoiam, algumas escolas, às vezes, fazem aquisição dos livros e depois a gente faz a entrega. Mas é tudo produção independente. Quando eu fiz o, o livro de, da Abelhas Zunita, teve uma editora amiga que foi e colocou o selo como editora, mas ela me explicou que para fazer a venda precisa ter um nicho muito direcionado. E aí algumas editoras que são da área da infância, eles acabam fazendo traduções de livros é, importados e que são impressos na China para baratear o custo e outros de escritores que já são famosos, já têm uma linha literária e que investem muito nessa produção. Então nós somos escritoras e ao mesmo tempo editoras, a gente faz a edição do nosso livro porque eu sentia a necessidade de fazer essa entrega desse material literário de alguma forma. Então foi isso que, que a gente fez, é, desde o livro de direitos humanos ilustrado, a gente acabou fazendo a produção independente. Então o selo o Instituto Amigos da Cultura é um instituto que eu fiz é, a fundação dele há 10 anos, para que ele pudesse fazer realmente... É, trabalhos culturais na nossa cidade e trazer um pouco mais um pouco mais bairrista, sabe? Trazer pra cá. E aqui a gente tem ótimos escritores. E cada vez que eu levo esse livro e falo e eu olho, eu vejo o olhar daquela criança pra mim e falo assim, sabia que eu tenho uma história? Sabia que eu já escrevi um livro? Sabia que eu já fiz um jogo? fala falo, olha só então nossos talentos estão todos por aí. A gente precisa só dar atenção, ter esse olhar assim como a Manuela era bem pequena e eu ficava olhando para ela ah, e você vai ter o seu livro outras crianças também têm eu estava lá na loja da Eureka, que ela abriu um espaço para gente divulgar o livro e fazer essa parceria o lançamento lá também é, um cliente que veio com a mãe, que mora em Minas Gerais, me falou da história toda. Ele contou a história pra mim. Isso em 15 minutos de conversa, ele contou a história. E aí a mãe falou se eu ajudava ele como editora. Eu falei, claro que ajudo, você manda pra cá. Claro que é uma editora pequena, não tem uma distribuição. Na verdade, a gente faz as coisas pela internet. Então, eu vou agradecer muito. Se alguém que está ouvindo aí quiser fazer a aquisição do livro, aí em contato. O meu Instagram é Miriam Ramoniga. Eu tenho um outro Instagram, porque eu não me dou conta de um só. É me conta história, me underline conta história. Porque daí alguém fez uma orientação que eu tinha que separar. Mas eu não aguento, eu sou um monte de coisa, eu sou isso, é turbilhão. Aí daqui um pouco eu já meto uma receita, dali um pouco eu já tiro foto, dali um pouco eu já vou na praia, dali um pouco eu venho dar entrevista. É assim a vida, e Não tem outro jeito. Mas eu tô bem feliz, assim, com essa possibilidade de divulgar a Pantera Negra. Bom, e o que mais me encanta ainda é... Saber da possibilidade desse livro chegar em outras crianças e elas possam vislumbrar a possibilidade de fazer a publicação das suas histórias também. Nesse livro, Cissa, tem uma música que a Manuela cantava quando ela tinha quatro anos. E agora é, a gente conheceu o Podrão, que é um cantor aqui de Balneário Camboriú. E ele vai fazer a produção musical. Então logo, logo a gente vai ter uma música da letra que está ali no livro para acompanhar o livro e aqui, deixa eu te mostrar, ó, oh, vocês não estão vendo aí, mas eu vou mostrar para vocês aqui aqui tem um mapa, mundi que logo ele vai estar tá, ele também pode ser impresso então se alguém aí quiser fazer a aquisição do livro, é só entrar em contato lá pelo Instagram Miriam Ramoniga e fazer o pedido que a gente entrega manda o livro autografado com dedicatório e
0: tudo mais Adorei conversar com mãe e filha Miriam e Manuela Vocês são um sucesso Eu amei o livro Pantera Negra Adorei a ilustração, quero muito ouvir esse hip hop aqui que o Podrão vai produzir E quero chamá-lo aqui assim que ele tiver feito a produção para ele cantar aqui no Farol Criativo pra gente Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer imenso recebê-las
1: Obrigada Cissa pelo convite, fica aí um abraço para vocês, seus ouvintes E claro que você vai receber o seu autografado, né Cissa? Mas tem que postar lá nas redes sociais, me marcar, hein? Né, <risos> Manuela?
2: Obrigada pelo convite, Cissa Um beijo, um beijo pra todo mundo aí que escutou E encantem-se pelas histórias E leiam o máximo que puderem
0: com certeza, Manuela, vamos sim. Sabe que eu até acabei desenvolvendo novamente o hábito da leitura do livro, que a gente só lê notícia, só vê rede social, mas agora, na pandemia, eu voltei, resgatei inclusive livros que eu tinha em casa e que eu não tinha lido ainda. Por isso, reforço nossa gratidão à presença de vocês aqui no Farol Criativo. Até breve! Você ouviu o Farol Criativo aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana!